0: 10h-11h, le grand rendez-vous européen, avec les échos et News. Nicolas Barré, Mathieu Boccoté, Sonia Mabrouk. Bonjour à tous et bienvenue à vous. Inflation, pouvoir d'achat, retraite, spectre d'une contestation sociale. Le moment est inflammable entre la colère des boulangers, le Front uni des syndicats et la résignation d'une partie des Français, Emmanuel Macron tente de trouver un chemin de crête pour éviter l'étincelle. Alors qu'une semaine délicate s'annonce, nous recevons ce dimanche deux invités pour ce grand rendez-vous à partir de 10h30, notez-le. Nous serons avec l'éditorialiste et écrivain François-Olivier Gisbert qui nous rejoindra. Et pour l'heure, c'est la directrice de la Fondation IFRAP, Agnès Verdier-Molinier, qui nous accompagne. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être là. Auteur également du livre « Le vrai État de la France » aux éditions de l'Observatoire. Et pour vous interroger, Agnès Verdier-Molinier, je suis entourée et accompagnée de mes camarades, Nicolas Barré-Les Échos. bonjour Nicolas. Bonjour Sonia. Et le penseur et sociologue Mathieu Boccoté. bonjour à vous Mathieu. Bonjour. Agnès Verdier-Molinier, selon le Parisien ce matin, Emmanuel Macron aurait tranché sur l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans plutôt que 65 ans, alors que le texte aura connu et précisé
1: ce, ce mardi. Comment vous qualifiez ce changement Clairement, on est sur une reculade et c'est dommage. Parce que pendant la campagne présidentielle, il avait clairement dit qu'on allait vers les 65 ans. Et sur France 2, dans une émission en novembre, il disait aussi que c'était clair, c'était 65 ans en 2031, c'était acté. Et c'est ce pourquoi aussi les Français qui ont voté pour lui ont voté. Et puis, par ailleurs, 65 ans, ou 64 ans, en réalité, ce n'est pas du tout la même chose. On nous dit que c'est à peu près les mêmes montants d'économie si on additionne 64 ans et l'accélération de l'augmentation du nombre de trimestres, qu'on appelle la réforme touraine. Mais ça, c'est valable pour le court terme. Mais sur le moyen long terme, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, en réalité, alors que tous les pays autour de nous sont déjà à 65 ans, alors qu'ils vont plutôt vers 67 ans, nous, on est en train de dire, on n'est même pas capable de faire 64. Et en plus, on sait très bien, vous, moi, tous ceux qui suivent ce dossier, qu'en plus du report de l'âge, il va y avoir plein entre guillemets, de cadeaux qui vont être faits avec des augmentations des pensions euh, les plus faibles, avec des questions sur la pénibilité, etc. Cadeaux ou justice sociale On le voit du côté où on veut, mais ça cannibalise les économies. Combien va-t-il rester d'économies à la fin Est-ce qu'on va vraiment rééquilibrer le système de retraite Est-ce qu'on va enrayer la baisse des pensions qui est prévue par le corps, etc., en termes de taux de remplacement Pas en valeur, pas en euros, mais en, en, par rapport au dernier salaire. Nous qui sommes en train de cotiser en ce moment, les actifs. On est en train de cotiser, si on ne fait rien, pour des pensions qui seront pas à 50 du dernier salaire, mais à terme à 40-30 du dernier salaire. Est-ce qu'on l'a compris
2: ?– Alors, vous dites, euh, en Europe, ailleurs, c'est 67 ans, 65 ans. Est-ce que 65 ans, de ce point de vue, c'était déjà une réforme trop peu ambitieuse Est-ce qu'Emmanuel Macron aurait dû viser davantage que 65 ans 67, comme vous le suggérez
1: ?– Écoutez, Edouard Philippe avait dit, il faudrait que ce soit 67 ans. Parce qu'on se réveille un peu tard par rapport aux autres aussi. Hein.
3: Il l'a dit, mais il n'était plus Premier ministre quand il l'a dit.
1: Il l'a dit effectivement quand il n'était plus Premier ministre, mais il a dit aussi euh, l'occasion de report de l'âge à la retraite, ça doit être l'occasion de faire vraiment quelque chose de, de massif et de puissant pour l'avenir. Et c'est et, votre avis aussi Alors, 67, ça aurait été vraiment l'idéal, mais euh, 65, on était d'accord pour dire que déjà, ça améliore les choses Hein, parce qu'à l'horizon 2040-2050, ça fait euh, un peu plus de 40 milliards d'euros euh, d'économie. Et c'est, ça permet vraiment euh, d'équilibrer le, le régime. Tandis que euh, 64, ça s'essouffle très très vite. Beaucoup trop vite. Mais euh,
0: 67 ans, l'idéal. 65 ans, euh, les syndicats promettent la révolution. Même 64 ans, le réformateur, comme on l'appelle, Laurent Berger, prévient et met en garde le gouvernement que ça ne passera pas du tout. Il y a aussi l'État ou la situation de la France avec un front uni des syndicats, avec une étincelle sociale. Est-ce que le gouvernement avait vraiment le, le choix justement d'une réforme ambitieuse Parce qu'il n'est pas plus lucide avec un, un tel compromis fut-il bancal.
1: Mais franchement, Sonia Mabrouk, est-ce que vous pensez que les syndicats seraient même pour 62 ans et demi Non, ils seraient contre. Parce qu'on a des syndicats qui ne sont pas accompagnateurs de réformes. Parce qu'ils n'ont pas compris l'urgence financière pour la France. Est-ce que quelqu'un peut dire ce qui est en train de se passer dans notre pays Allez-y. La charge de la dette est en train d'exploser. On, était, on avait voté pour 2022 39 milliards de coûts de la dette annuelle. 39. Maintenant, on a dépassé les 50 sur 22. Et en 23, on va aussi être à plus de 50 milliards. Et dans les années qui viennent, si on a des taux sur la dette, là, on était à 3% au mois de décembre sur les, les emprunts à 10 ans, si ça augmente au-delà de ça, on va se retrouver dans une situation hyper critique.
3: Oui, mais pour, pour revenir à, 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 aux retraites, et c'est la même chose sur la dette, comment est-ce que vous expliquez que ce que vous dites, cette pédagogie, le fait que les autres soient plus que 65 ans, par exemple, ça ne prend pas
1: comment ah, est-ce Ça ne prend pas parce qu'il y a euh, dans, disons, le débat public, des forces politiques ou syndicales qui racontent des choses qui sont fausses. Sur, le, sur l'état de la France, sur le vrai état de la France, selon vous. Qui, qui ne disent pas la vérité, qui ne préparent pas les Français à, à ce qu'ils vont vivre dans les prochains mois. Est-ce mais que. Les
3: Français savent bien qu'il y a une dette importante, qu'il y a une charge de la dette. Oui, mais ils, ils, ont, y a des ils n'ont pas
1: compris, je pense, Nicolas Barré, la, la, la corrélation mmh. entre le dossier retraite et le dossier dette. Personne ne leur explique. Moi, j'entends beaucoup de dirigeants politiques, y compris dans la majorité, dire. Finalement, on fait la réforme des retraites pour pouvoir dépenser dans d'autres secteurs, dans l'éducation, dans l'hôpital. Mais ce n'est pas vrai du tout. On est déjà d'ailleurs au maximum de, des dépenses partout. Alors pourquoi on fait Donc, cette réforme des retraites Et qui nous fait, l'impose On fait cette réforme des retraites pour gagner, pour garder notre liberté, une partie de notre souveraineté. Enfin, c'est, c'est quelque chose qui est quand même mais... euh, évident pour tous ceux qui regardent le dossier. Regardez ce qui s'est passé ces derniers temps. On a senti que la réforme n'était plus aussi importante quand les taux commençaient à baisser. Non ah, on a dit là, on est à 2,4 sur, sur la dette à 10 ans finalement. Est-ce que c'est si urgent que ça Alors on a senti qu'on repoussait le calendrier et tout. Dès qu'on a repoussé le calendrier, on a les taux qui ont commencé à remonter. Les, ceux qui nous prêtent sont, sont des personnes qui réfléchissent. Ils voient l'état des finances de la France ils voient le, le, les déficits à plus de 130 milliards d'euros prévus pour, pour 2023. Ils voient qu'on risque de ne pas tenir ce niveau de déficit, qu'on risque à, d'être à beaucoup plus. Il y a encore des, des, des promesses qui ont été faites là. On sait qu'on va vers une loi de finances rectificative. Est-ce qu'on doit voter si jamais on n'est pas dans les clous de ce qu'on avait décidé Donc les marchés, les, les investisseurs, nos partenaires européens, ils voient bien qu'on a un énorme problème de gestion. Et si on ne fait pas la réforme des retraites, les taux ils vont monter Mais, de manière beaucoup plus importante.
2: Vous, a, vous avez dit, euh, même si les syndicats, les syndicats on leur proposerait 62, 62 ans, 5, ils s'y opposeraient d'une manière ou de l'autre. Donc pour vous, finalement, le blocage est structurel, il est systématique. De ce point de vue, selon vous, est-ce que le gouvernement devrait faire un geste d'autorité, euh, l'imposer d'une manière ou de l'autre, quitte à affronter les syndicats pendant une certaine période Est-ce que ce moment d'autorité, on peut s'en passer pour imposer la réforme des retraites
1: Écoutez, moi, je pense qu'il faut qu'ils fassent ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. Ils ont dit qu'ils allaient pousser à 65 ans et il y a des, des personnes en France qui ont voté pour eux. Et ils se retrouvent à la tête du pays. Mais qui a voté alors, pour que...
0: cela Certains disent, euh, je ne veux pas caricaturer, mais enfin, beaucoup les retraités qui ne sont plus
1: concernés par la réforme qui va être mise en place. Mais c'est pour ça qu'il faut expliquer aux actifs que s'ils si refusent cette réforme, s'ils sont contre, en réalité, ils sont contre leur propre intérêt. Et, et en fait, c'est, c'est une position qui est antisociale.
0: Donc ne pas le dire, c'est mentir. Parce que ça, vous nous dites, voilà, c'est la réalité. Vous dites que si on ne repousse pas l'âge, alors on risque une baisse des pensions. Alors vous expliquez, attention, c'est, oui. c'est, c'est une baisse... Mais je ne suis pas la seule
1: à le dire, hein, puisque les prévisions du corps montrent qu'en 2050-2060, on serait, euh, retraite, on serait oui. euh, autour de 40%, 30%, 34%, 38% de taux de remplacement. C'est-à-dire que si vous partez à la retraite et que vous n'avez que 34% de votre dernier salaire, ça vous fait un petit peu bizarre par rapport à votre idée global qui est de dire, ah bah oui, c'est 50% du dernier salaire. Non. Voilà. Si on fait rien, et je pense qu'il faudrait poser la question comme ça aux Français, clairement. Est-ce que vous êtes pour le report de l'âge à 64 ou 65, non. Mmh. l'idéal 65, ou est-ce que vous acceptez la baisse des pensions Ah, des... dit comme ça, vous avez une réponse... Non mais, euh, oui. Non, mais oui, mais c'est ça la vraie, le vrai sujet. Et puis derrière, est-ce que vous êtes pour le report de l'âge, ou est-ce que vous êtes pour, à un moment, qu'on ait une explosion de la charge de la dette, qu'on puisse plus payer... Les, les hôpitaux qu'on puisse plus payer euh, les profs qu'on puisse plus payer nos services publics et qu'on se retrouve dans une situation de mise sous tutelle. Bah non, non plus.
3: Et comment Parce vous que, expliquez euh, que euh, même LR soit gêné aux entournures sur cette affaire?
0: Eric Ciotti qui affirme dans le journal du dimanche qu'il est prêt, hein, Nicolas
1: Barret, a, a voté cette réforme si elle est juste. Oui, mais enfin les LR ils se sont positionnés pour 65 ans depuis des années. Mmh. Hein. Maintenant, au lieu de chinoiser entre 64, 65 et est-ce que ce serait 63 en 27, etc. Non, franchement, ça n'a pas de sens. La réalité, c'est qu'ils devraient dire, et s'ils étaient dans leur rôle, 65 ans, OK, on top, mais en face, on fait un vrai mode de calcul identique entre public et privé. Ça, ça aurait du panache. Ça, ce serait classe. Classe au risque de bloquer tout un pays. Oui. Mais, mais le, le, attendez, le, le sujet, c'est N'est que plus le, là. Le, les syndicats aiment nous prendre en otage. Voilà. Euh, on l'a vu en décembre. Qu'est-ce qui s'est passé le week-end de Noël, on n'avait pas de train. Hein. Et Il n'y a on... pas
2: que les syndicats. Là, Il y a pas, les oui. collectifs. La, la, la gromme sociale Mais... n'est pas captée uniquement oui, par les syndicats. Oui, oui, oui,
1: je vous entends. Mais euh, les slots hein, de, de, de grève, ils étaient détenus par qui Pas par les collectifs, par ils les Ils ont syndicats. pris en otage quand même, le mot est... Mais euh, est-ce, que, est-ce qu'on a envie d'une situation où on a un tel dérapage sur nos finances publiques qu'on n'est plus capable de gérer la France Alors, je ne suis pas la seule à le dire... Hein. Sans réforme, c'est 500 milliards d'euros de dettes supplémentaires sur 25 ans. En clair, c'est la réforme ou la faillite. C'est ce que dit Gabriel Attal ben, t- aujourd'hui oui, dans le jidium. Oui. Bon. Euh, je pense que là, on commence à dire les choses. Voilà, on commence, on commence à dire les
2: choses. Ouais. Et c'est pourquoi la faillite
1: bah, le sujet, c'est d'éviter la si faillite. La réforme, si la réforme ne vient je, pas. Je, moi, je souhaite personnellement que le, la France soit un pays fort. Je,
2: je le comprends. Euh, mais si ça ne se passe pas comme vous le souhaitez. Si, vous, si, ça, si ça ne se passe pas comme vous le souhaitez, la faillite, c'est pour quand
1: bah Ça, euh, là, le sujet, c'est que vous savez que les marchés, ils font un peu aussi ce qu'ils veulent à un moment sur les taux. Euh, on ne sait pas quand ça, va, quand ça va arriver. Mais la responsabilité de ceux qui réfléchissent sur la bonne marche du pays, de ceux qui sont aux manettes, de ceux qui sont en charge c'est de prévoir la situation. Ce n'est pas d'imaginer qu'on va être sauvé par telle ou telle chose, une, une externalité qui serait meilleure que prévue. Vous voyez, c'est de prévoir la situation, là, finalement le risque, d'envisager le risque, de préparer les Français sur ce risque, de leur expliquer. Et, et ce que je trouve dommage, c'est que souvent en France, on est, on est toujours amené au pied du mur de la crise pour agir. Alors qu'on pourrait faire la pédagogie, c'est ce que disait Nicolas Barry. Et finalement, les, les Français ne sont pas prêts, il n'y a pas la bonne pédagogie et tout. Mais la pédagogie, euh, on est encore en train de faire de la pédagogie alors qu'on aurait dû faire passer la réforme à l'été dernier. C'est, c'est, c'est assez incroyable de voir qu'on n'arrive pas à, à mettre des mots sur les choses sur la, la, la véritable, et c'est ce que j'écris en... la crainte,
0: Agnès Verdier-Moliné, c'est, c'est ainsi d'une étincelle ou d'une contestation sociale, on va en parler, parce qu'il y a la réforme des retraites, il y a aussi euh, l'inflation, il y a aussi le pouvoir d'achat, il y a les boulangers et les artisans, donc comment dans ce contexte on arrive à tenir un langage de vérité On va continuer à en parler, une courte pause, et on se retrouve avec vous bien sûr.
1: 10 heures, – 10h-11h, heures,
0: le grand rendez-vous européen, avec les échos et CNews. – Nicolas Barré,
4: Mathieu Boccoté, Sonia Mabrouk.
0: Merci de nous accompagner en ce dimanche. Deux invités. Tout à l'heure, ce sera l'éditorialiste et écrivain France Olivier Gisbert pour analyser le moment politique et social que nous vivons. Et justement, nous sommes toujours accompagnés d'Agnès Verdier-Molinier, directrice de la Fondation IFRAP, auteur du livre « Le vrai état de la France » aux éditions de l'Observatoire. On va en parler. Le vrai état de la France, Agnès Verdier-Molinier, c'est aussi la colère et l'angoisse des boulangers qui a fait bouger, réagir le gouvernement, boulangers, artisans, ce ne sont pas des professionnels de la grève, ils attendent une réponse structurelle et pas seulement des aides, ils veulent vivre de leur travail. Pourquoi est-ce que la France ne sort pas du mécanisme du marché européen d'électricité comme c'est demandé par beaucoup Pourquoi selon vous
1: Ah bah Ça c'est une bonne question, parce que ça fait depuis septembre 2021 qu'on a dit qu'on allait essayer d'en sortir, on s'en souvient, Bruno Le Maire l'a dit plusieurs fois, et puis finalement on n'en sort pas. Je pense que c'est énormément lié au fait qu'on ait beaucoup de réacteurs nucléaires à l'arrêt et que ça nous met pas dans une position de négociation euh, très forte parce que on peut avoir besoin au moindre entre guillemets euh, pic de froid et donc pic de consommation euh, de nos partenaires et notamment de nos partenaires Alors, du on Nord.
3: Porte beaucoup d'électricité en ce moment justement. Oui,
1: justement. Oui, mais parce que. La... que
3: Bonjour, c'est la... Heureusement qu'on n'est pas sorti à ce moment-là parce que Oui, sinon, mais là, on...
1: la, la température en ce moment, elle est plutôt oui. clémente, hein D'accord. Donc, euh, tout est lié au froid. Euh, euh, S'il si, si fait chaud, ça va. S'il si fait froid, euh, tout d'un coup, euh, on risque d'être dans une situation beaucoup plus délicate. Donc, c'est plus difficile pour négocier avec nos partenaires européens dans une situation où beaucoup de nos réacteurs sont encore à l'arrêt et où, euh, finalement, et là, je reviens au sujet de la dette et des retraites, et où on ne fait pas les efforts. Donc, on n'est pas dans une situation pour négocier parce qu'on est considéré, quand même, par nos partenaires, un peu comme les passagers clandestins du système de la zone euro. Et pourtant, Agnès Verdier-Molinier, quand on écoute Emmanuel Macron, notamment lors de ses vœux, quand on se compare, dit-il,
0: aux autres pays européens, on a de quoi se consoler parce qu'on a pris, selon lui, les bonnes décisions pour protéger une partie des Français. Notre inflation et les chiffres sont têtus et moins importantes que
1: chez les autres. Alors, qu'y faut-il Oui, après, c'est en train aussi de décélérer en Espagne, hein, l'inflation. Hein. Ils ont plutôt des chiffres aussi bons, voire meilleurs que les nôtres en ce moment donc ça dépend avec qui on se compare. On peut toujours se comparer avec ceux avec qui c'est plus favorable. Euh, le sujet... On est
3: en dessous de la moyenne quand même.
1: On est en dessous de la moyenne, mais à quel prix mmh. Nicolas Barré, à quel prix ça, euh, qui, qui, qui paye, mmh. qui c'est, paye. Nous c'est nous, c'est nous. Mais euh, l'échec qu'on fait, et d'ailleurs, moi je trouve ça très très dommage qu'on soit parti dans cette politique de chèque à tout craint, alors qu'on est aussi en 2022 le pays qui a le payé le plus d'impôts, 45,2% de taux de prélèvement obligatoire. On n'a jamais été aussi haut depuis les années 1990. Et ce pas mes chiffres, c'est les chiffres de Bercy. Mmh. Donc, il y, y a quelque chose qui, qui ne va pas au pays de France, c'est qu'on fait des chèques à tout va, et en même temps, on taxe, on taxe, on taxe. Alors, euh, j'ai bien entendu, hein, vis-à-vis des boulangers, ben, on va vous reporter vos cotisations, on va vous reporter vos impôts, etc. Mais est-ce, que, est-ce qu'il ne serait pas temps d'avoir une vraie réflexion sur la compétitivité, Mais... sur le fait que ce fameux modèle social français, en fait, il est trop cher, qui nous incite à faire aussi beaucoup d'erreurs, et que ces erreurs, elles passent par toujours plus de dépenses publiques face à toujours plus d'impôts, de cotisations et de charges.
2: Vous présentez une crise structurelle du modèle social français, c'est une chose, mais à court terme, la possibilité d'une insurrection sociale nouvelle, gilet jaune bis, on parle de gilet jaunisation de la société. Ça vous inquiète ou vous croyez que c'est une crainte exagérée
1: Écoutez, la gilet jaunisation, c'est aussi une question par rapport au bras-le-bol fiscal. Et ça, j'ai l'impression qu'on l'a oublié les gilets jaunes, les bonnets rouges, tout ça s'est arrivé toujours par rapport à des mesures qui étaient des mesures fiscales et pas des mesures de dépenses ou pas des mesures sociales. Donc est-ce qu'à un moment, on va se réveiller sur le fait que donner plus de pouvoir d'achat aux Français permettre d'avoir plus de marge de manœuvre aux entreprises, c'est baisser l'impôt et pas faire des chèques
3: mais est-ce qu'on n'est pas un peu schizophrène Parce qu'on demande les deux, en fait. Euh,
1: mais oui, mais le problème, mais... c'est qu'avec le Covid, euh, et vous le savez bien, Nicolas Barré, on est passé dans une autre ère mm. où on a transformé nos entreprises aussi en demandeuses d'assistanat. Et voyez les boulangers qui sont des gens euh, honnêtes, la France, qui travaille, Honnête, travailleurs. Des professionnels euh, de la grève, oui. Ils, ils disent quoi Ils disent « on ne veut pas de chèques, on ne veut pas d'aide, on veut bosser et on veut bosser, on veut gagner notre argent ». Et on ne veut pas de report de charges, de, de report d'impôts, on ne veut pas ceci, cela. Et d'ailleurs, les PGE, ça fait beaucoup de mal aussi. Beaucoup d'entreprises qui sont industrielles en ce moment, et des TPE, et j'en ai vu ces derniers jours... Ils doivent
0: payer ces prêts Ils euh, sont en train de commencer... Euh,
1: ils, 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 voilà, ils, ils doivent rembourser en ce moment ces prêts garantis par l'État, qui n'étaient pas des dons. Hein. Souvent, ils étaient agrégés aux 400, 500 milliards. Mais en fait, ce pas des dons, c'est des prêts. C'est... Et, et ça, il faut les rembourser à un moment. Donc, c'est, on est dans une nas et on l'a montré aussi, on l'a publié aussi dans les échos, 148 milliards d'impôts, taxes, cotisations payés en plus par nos entreprises françaises par rapport à la moyenne. 148. 148 milliards tous les ans d'impôts, taxes, cotisations payés en plus par nos entreprises par rapport à la moyenne des pays européens, zone euro, hors France. Ça veut dire quoi Ça veut dire que qu'on est dans une surfiscalité de nos entreprises Mais qui est absolument délirante.
2: Vous dites la gilet jauneisation, c'est aussi une révolte anti-fiscale. De ce point de vue, sachant les convictions qui sont les vôtres, êtes-vous solidaire d'une prochaine insurrection en ce genre qui serait une révolte de votre point de vue anti-fiscal
1: Non, moi moi je suis pour qu'on prenne les choses avant que ce soit la révolution, l'émeute et on casse tout. Euh,
2: parce la que... colère sociale risque d'apparaître avant parce la grande que... réforme que vous souhaitez.
1: Il n'est jamais trop tard. Voilà.
2: Et une réponse de politicienne hein, ça.
1: Non, non non, parce que je suis vraiment optimiste pour ce pays, en fait. Si vous voulez, il y a tellement de mauvaises décisions qui sont prises, tellement d'erreurs qui sont faites, et il y a encore tellement de boîtes qui tiennent, et de, de, de gens qui travaillent tous les jours, et, et d'entrepreneurs et d'investisseurs qui se, qui se décarcassent pour ce pays. Et c'est vrai que beaucoup de, beaucoup de Français partent. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de frontaliers qui vont travailler de l'autre côté de la frontière. C'est vrai qu'il y a plein d'infirmières et de médecins qui partent de l'autre côté de la frontière travailler en
2: Suisse tous les jours. De plus en plus de jeunes qui quittent la France. De plus
1: en plus. Mais ce n'est pas inéluctable. On peut aussi les faire revenir. On peut aussi prendre les bonnes décisions. On peut aussi euh, se regarder en face. Et c'est pour ça que j'avais sorti ce livre, Le vrai état de la France, pendant la campagne présidentielle, pour dire aux Français, voilà l'état de ce pays. Mais on peut aussi se retrousser les manches et faire le job. Agnès Verdémonier, vous dites euh, les mauvaises décisions. Mais par exemple, Emmanuel Macron,
0: quand il parle de l'inflation, il dit que c'est en grande partie dû à une situation qui,
1: qui, qui lui échappe et qui échappe à beaucoup de monde. C'est la guerre en Ukraine. Alors, Moi, il y a une phrase qui m'a beaucoup marquée dans les vœux du Président de la République. Parce que d'autres ont été marqués par d'autres phrases. Mais moi, ça a été plutôt, qui aurait pu prédire la vague d'inflation Alors là, je trouve qu'il y a quelque chose qui m'étonne dans la façon de voir les choses de la part du gouvernement. Évidemment qu'on allait avoir de l'inflation après les dépenses Covid. Évidemment, après la planche à billets qu'on a fait marcher au niveau de la Banque Centrale Européenne. Mais... Comment est-ce qu'on peut nous dire que cette inflation n'était pas prévisible Nous, à la Fondation IFRAP, nous ne sommes pas les meilleurs, nous, sommes pas, nous n'avons pas des moyens illimités. Avec mon équipe, dès le mois de mai et juin 2020, on a sorti une étude pour dire, attention, on va vers Je de suivi. l'inflation. C'est factuel, mais ce dont
0: parle Emmanuel Macron, c'est une inflation... Lié en grande partie à la guerre en Ukraine. Donc je D'accord. repose ma question. Pour vous, il n'y a pas de, de lien entre
1: Alors, ces deux situations En zone euro, en 2021, il n'y avait pas de guerre en Ukraine. Il y avait déjà une inflation à 5,3. Donc cet argument, il est fallacieux Je ne comprends pas. Il y a de l'inflation supplémentaire avec la guerre en Ukraine. Mais elle ne vient pas que de la guerre en Ukraine. Et chaque fois qu'on fait marcher la planche à billets, qu'on dépense sans compter et qu'on arrête le travail, et qu'on dit aux Français de moins travailler, et aux Européens en général de moins travailler... Eh bien, on se retrouve avec des situations derrière, quand la reprise du travail arrive, évidemment, d'augmentation des prix. Mais est-ce que... Euh... Donc la guerre en Ukraine a bon dos Mais On est de l'inflation. Vous savez, c'est pareil sur la question des, 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 des taux sur la dette. Moi, j'ai écrit plein de papiers sur le sujet avec mon équipe. On a fait une étude pour montrer qu'on risquait d'aller à 100 milliards de charges de la dette à l'horizon 2027, donc à la fin de ce mandat présidentiel. On nous a dit à l'époque, mais c'est n'importe quoi. Et j'ai encore des, des textos de Bercy que j'ai encore dans mon téléphone. Mais comment tu peux dire qu'on va à 3% sur la dette française ou à 4% On est déjà autour de 3%. Et les 4%, on risque d'y aller. Alors, où sont les scénarios que doit nous pondre Bercy sur qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines semaines Vous savez, Sonia Mabrouk, comment est-ce que le gouvernement a pu voter, faire voter au Parlement 1,5% d'inflation pour l'année 2022 Comment c'est possible hein c'est, c'est, c'est quand même incroyable. On va conclure cette première partie, euh, le temps passe
0: vite, Agnès Verdier molinier Justement, euh, en référence au titre de votre livre, le vrai état de la France. Mais quand vous dites le vrai, c'est-à-dire qu'on, qu'on a sous les yeux le, le faux état de la France, ou un état qui est un petit peu vu avec des lunettes roses, qui est sublimé,
1: qui est arrangé, qui est travesti je crois que Mathieu bock l'a dit tout à l'heure, en France, on a toujours peur de l'insurrection, on a toujours peur euh, d'une révolution, on a toujours peur euh, que finalement, les Français soient tellement pas contents qu'ils cassent tout. Mais alors, à, à cause de ça, on les traite comme des enfants. On ne leur dit pas les choses comme il faudrait. Et on ne les responsabilise pas. Alors qu'en France, on a des gens formidables qui sont tout à fait capables de comprendre. Vous savez, les Français, ils disent qu'ils sont contre la réforme des retraites et le passage à 64 ou 65 ans. Et en même temps, ils savent très bien qu'ils vont travailler plus tard. Donc, le, les choses, on doit les accompagner. On ne doit pas les planquer sous le tapis. Et quand c'est plus possible de planquer, dire ah « bah, Ah oui, c'est vrai, on va avoir des coupures de courant. Ah oui, c'est vrai, ah, tiens il y a une inflation énorme, on n'avait pas prévu. » Tout ça, c'est prévisible, c'est anticipable. Les coupures de courant, c'est en mai qu'il aurait fallu commencer à, à y travailler potentiellement. Ce n'est pas euh, en septembre mmh. ou en octobre quand les Français sont rentrés de vacances. Donc, le, la, la question, c'est est-ce qu'on considère nos concitoyens comme des personnes responsables à qui on peut dire les choses, ou est-ce qu'on est tout le temps dans une logique de, d'attendre
0: et d'attendre que ce soit plus possible en tous les cas, de vous les considérer comme des citoyens responsables, puisque vous dites tout
1: dans votre livre, le vrai état de... Je pense la que c'est France. mieux pour la démocratie de considérer nos concitoyens comme des personnes responsables qui mmh. peuvent comprendre les choses. Merci. Et sur les retraites, il n'y a pas d'autre issue. Il faut repousser l'âge. 65 ans, c'est mieux. Et moins on fera Nous de verrons... cadeaux en face. Mieux ce sera aussi pour notre avenir financier. Nous verrons ce qui sera annoncé mardi, mais ça prend le, le chemin de
0: 64 ans. Merci Agnès Verdier-Molinier pour cette analyse. Merci à vous Alors, pour votre un placable, invitation. Lucide, certains diront peut-être euh, trop, trop, trop dur. On va laisser le, évidemment le, le choix à nos auditeurs et téléspectateurs qui vont pouvoir suivre dans quelques instants. France-Olivier Gisbert, éditorialiste et écrivain. A tout de suite, merci encore. Merci à vous. 10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec Les Échos et CNews. Nicolas Barré, Mathieu Boccoté, Sonia Mabrouk. La suite du grand rendez-vous ce dimanche. Merci d'être avec nous. Vous avez pu suivre. Bonjour, euh, Bonjour j'ai bu ces paroles. Vous avez bu les paroles à les bu, absolument.
4: Des... Elle est formidable. Ah, vous
0: êtes d'accord sur tout Oui. Vous,
4: la ah, sauf retraite, vous n'avez pas de retraite. Sur, pour peut-être vous sur un point. Non, non, peut-être oui. sur un point. C'est que, bon, 64 ans, c'est déjà ça. C'est-à-dire, euh, par exemple, ce qu'elle disait à propos d'Eric Ciotti. Moi, j'ai envie de saluer la décision d'Éric Ciotti. C'est très inattendu, parce que c'est vraiment l'opposant, pratiquement des opposants les plus résolus de Macron au sein de LR. Et en faisant ça, je pense qu'il fait un geste. Enfin, on attend depuis longtemps, d'ailleurs, ce type de position des uns et des autres. Il y a un intérêt national. L'intérêt national, pour l'instant, c'est 64 ans. Évidemment, je préfère comme elle 65 ans, parce que ce serait. Et puis, même peut-être 66 ans. Enfin, vous commencez à être sérieux. 67  – – Oui, oui, non mais attendez, Vous je c'est... comprends, mais, 67... mais évidemment, regardez l'Italie, c'est 67 ans, regardez ce que font toute une série de pays, c'est évident, ça nous donne de l'air, euh, les situa... la situation financière est absolument apocalyptique, alors moi je ne suis pas un décliniste, je ne pense pas que tout est foutu, je pense simplement qu'il faut prendre des décisions, et ces décisions ça fait euh, 10, 15, 20 ans qu'on les attend, et ça ne vient toujours pas, et là on a euh, un Emmanuel Macron… Euh, euh, qui fait, comment dire, je ne sais pas trop, j'avais dit dans votre émission sur Europe, c'est un danseur de, de claquettes. claquettes fait mais en réagir, fait, hein. Oui, mais en fait, il, ça enlève peut-être aussi un peu du cirque, il y a un côté trapéziste, vous voyez, comme ça, il y a ah un côté. Zigue oui, oui, oui. zigzag petit c'est, pas, pas. C'est, Non, non, Alors, non, pas du tout. Envie non, envie. non, 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 c'est le yin et le yang. C'est-à-dire, ça, c'est une philosophie chinoise dévoyée. Dévoyé, puisque le yin, comme vous le savez, c'est euh, le jour, la nuit, euh, le soleil, la lune, euh, le feu, euh, l'eau, c'est-à-dire la contradiction en permanence. Bon. Et, et simplement, euh, c'est dévoyé parce que ça aboutit plutôt à ce que Gérard Collomb, un petit comment dire, un, un, un petit salut à nos amis lyonnais qui souffrent tellement sous l'actuel maire, après avoir Gérard Collomb qui était un grand-maire, et Gérard Collomb qui dit très justement la politique du ZIG et du ZAG. Ça, c'est, ça transforme d'ailleurs un peu le... – C'est plus lyonnais. un coup dans c'est le ZAG, ZIG. ZIG. Ben oui, parce c'est qu'on ne sait plus trop. Et de toute façon, c'est l'alibi pour ne rien faire. C'est-à-dire à l'arrivée, on ne fait rien. Moi, je regarde le bilan de Macron depuis le début, depuis 2017, je cherche. Oui, oui, sur un ticket de métro, je vais noter deux, trois trucs, notamment la réforme de l'SNCF. Mais enfin, il n'y a pas grand-chose. Et ça, la retraite, ce sera, disons, une réforme à minima. Bon, et euh, bravo à Ciotti, disons, d'avoir soutenu au moins ça. Mais c'est, c'est... est-ce que ce n'est pas aussi ce que
3: veulent les Français, une forme de statu quo, finalement Et c'est ça qui est difficile, justement, c'est de, de faire bouger les choses parce que, ben, on voit bien sur les retraites... Les sondages montrent qu'ils sont contre.
4: Alors, on C'est un abouti... paradoxe. Non, vous avez tout à fait raison, mais on aboutit à ça, Nicolas Barré, quand on ne fait pas pas de pédagogie, les Français ne sont pas des débiles, c'est vrai qu'on les traite comme des enfants, c'est-à-dire on leur donne de l'argent, dormez les petits, etc., on leur explique rien, on leur fait croire que l'inflation c'est la guerre en Ukraine, enfin c'est une vaste foutaise, euh, moi je n'ai pas des équipes comme Agnès verdier molinier pour travailler pour moi, mais comme petite euh, éditorialiste qui, euh, qui s'est intéressée à l'économie aussi à une époque, j'ai écrit déjà euh, depuis longtemps qu'on allait avoir de l'inflation, c'est évident. Euh, dès l'affaire du Covid. Et mmh. quand la Banque Centrale Européenne a commencé à, à faire tourner la planche à billets, on savait que les, les prix allaient augmenter. Mmh. Là, on nous fait croire, c'est-à-dire on nous prend absolument pour des cons que c'est la guerre en Ukraine. Bon, c'est, ça, ça joue un peu, la guerre en Ukraine, mais ce n'est pas fondamental. Ça, ça continue d'ailleurs, à, 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 ça ébranle des économies comme l'économie allemande. Mais enfin, ce n'est pas la cause de tout.
0: Monsieur Olivier Gisbert, comment vous expliquez ce paradoxe chez Emmanuel Macron, qui veut quand même marquer l'histoire, et on imagine que tout président le veut, par des réformes forcément par des bouleversements, et qui aboutit euh, à ça, euh, le, zig, le zig et le zag. Le et le... Pourquoi Pourquoi Je pense que... qui ne marche pas.
4: Je pense qu'il y a un problème de narcissisme, il faut dire les choses. On va parler de vrai. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui se regarde beaucoup dans la glace. D'ailleurs, on l'a vu euh, à l'occasion du, du, du Mondial, euh, ces scènes absolument horribles, avec, euh, quand il essayait de consoler devant les caméras. Bien sûr, c'était devant les Corrible, caméras. Carrément. – Ah oui, 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 Didier Deschamps qui, qui était un peu gêné, qui s'en allait, Mbappé qui était embêté aussi, devant ses… Et puis pourquoi il lui prend la main pour la mettre… Enfin, il y a quelque chose qui cloche, quoi. Voyez Alors à côté, il y a... c'est quelqu'un, de... on voit très bien, qui peut être très sympathique, quand on voit les rencontres du papotin, il est formidable, là. il est formidable parce qu'il est vrai, il est capable. Et je dirais même, il a des bonnes intuitions. Par exemple, son combat pour la défense européenne, c'est un combat très juste. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est l'Europe C'est rien du tout. Combien de divisions l'Europe Rien. Bon, Olaf Scholz l'a compris, mais hélas, il ne fait pas ça dans le cadre de l'Union européenne. Donc, il a des bonnes intuitions, mais simplement, ça ne va jamais au bout. Pourquoi Je vais vous dire, c'est très simple. Parce qu'il ne délègue pas. Si vous comparez le général de Gaulle, François Mitterrand, tous ces grands présidents, ils avaient autour d'eux des gens qui les détestaient et ils s'en foutaient. Il voulait qu'ils bosse, vous savez, quand vous avez une petite PME, par exemple, j'imagine vous êtes maçon, vous avez deux, trois ouvriers. Il y en a peut-être un ou deux qui vous détestent, mais ils travaillent très bien. Eh ben, on est content quand on est patron. Donc, Mitterrand, ça ne l'a, l'a, l'a pas empêché de mettre euh, 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 Rocard comme Premier ministre. Euh, Giscard, euh, il Giscard a pris Chirac...
3: – les détails. – Pardon ?– Giscard était plus dans les détails, un peu, un peu comme Macron, de ce point de vue.
4: – Un peu plus, ce un, peu livre, plus mais, un peu plus, mais quand même... Euh, c'est vrai qu'il bon, y a eu tous ces problèmes avec Chirac quand il était Premier ministre, mais après, quand il prend barre... Euh, Barf fait un peu ce qu'il veut, ouais. vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire, il, a, il faut, en politique, il faut mais y a déléguer, y a déléguer. Y a et De Gaulle, il n'était pas gêné pour prendre Pinet, qui le détestait, qui disait du mal de lui dans les dîners en ville et n'avait rien à foutre. A... Parce qu'il pensait que c'était important d'avoir Pinet au début pour la politique qu'il voulait mener. A... D'ailleurs, très intéressant De Gaulle, excusez-moi, très intéressant, en 1958, n'oubliez pas le plan de rigueur RUF, mm-hmm. Pinet qui est vendu par Pinet, mais en fait, c'est le plan de rigueur... De... Ruev, qui est un personnage important oui. sous le Front Populaire, qui est un antikénésien euh, hystérique, c'est-à-dire qui veut euh, rétablir tous les comptes et qui fait un plan de rigueur. Mao, d'une violence dingue. Bon, je suis désolé, c'est passé. Et, et deux, trois ans après, la France avait une, presque une croissance à la chinoise. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles, auxquelles il faut réfléchir. Soit on continue dans, dans les bêtises pendant, pendant, encore pendant des années et on dégringole le, le, le toboggan, parce que c'est bien ce qui est en train d'arriver, mais à un moment donné, il faudra s'arrêter. Donc les Français, je pense qu'il faut leur expliquer. Ils comprennent, d'ailleurs, regardez la popularité de bar. Barr, il a quand même gagné des élections législatives de 78 qui étaient, qui étaient perdues d'avance parce que les Français se disaient oui mais f- finalement bon c'est dire je pense qu'il faut
2: expliquer
4: et ne pas expliquez. raconter des carabistouilles. Délégué. Euh, comme des il y, comme on, il y a quelques comme...
2: mois à peine, vous présentiez Emmanuel Macron comme président un peu déprimé, presque un peu dépressif. Oui, c'est, oui, toujours, oui. c'est toujours votre lecture de son tempérament Ou il a repris du mieux
4: Non, je pense qu'il a repris un peu de mieux, on le voit bien, mais parce que je pense que d'ailleurs, il le, le, y, a, y, a, y a un peu de combat maintenant. Donc euh, il a repris un peu. Mais on voit très bien, enfin, excusez-moi, mais quand il a été élu, euh, on a l'impression que c'était plus, le plus mauvais jour de sa vie, vous vous souvenez enfin, c'était... Mais il
2: a l'énergie d'un grand réformateur
4: Non. Non, c'est-à-dire que je pense d'abord, non, il a de l'énergie. Mais il n'a pas la méthode, il peut la trouver, parce que comme je l'ai souvent dit, c'était un peu méchant le mot de stagiaire autrefois, euh, c'était au début de son mandat, le premier mandat, mais euh, il apprend, il ne sait pas, attendez, il faut arrêter, on a pris quelqu'un qui a été ministre vaguement pendant quelques mois, ministre de l'économie, après avoir été surtout banquier ou travaillé dans les cabinets, il ne sait pas ce que c'est que le pouvoir. Est-ce qu'il sait ce que c'est
0: que la France, finalement et, Mais c'est une vraie question. Là, je me réfère plutôt aux oppositions hein, qui dénoncent souvent un, un lien distendu entre Emmanuel Macron et la France. Là, on l'a vu, par exemple, aux prises avec les boulangers et artisans. Il a repris la main. Il a vu que son gouvernement ne faisait que proposer guichet et numéro vert. Il a même dit, mais numéro vert, je l'ai essayé moi-même. Regardez, ça, ça ne marche pas. Est-ce qu'il sent cette France-là qui se lève tôt, qui veut travailler et vivre dignement de son travail
4: au départ il ne sentait pas du tout je pense quand même qu'après la crise des gilets jaunes il s'est passé quelque chose, je pense quand même il est obligé d'écouter, de regarder Attends, il y a quelque chose qu'on ne peut pas dire de, d'Emmanuel Macron c'est pour ça que moi je ne suis pas un opposant hystérique, je reconnais qu'il fait, il essaye de faire des choses mais il n'a pas la méthode et on peut dire une chose c'est qu'il est très intelligent, ça c'est sûr mais vous savez l'intelligence oui c'est l'intelligence, Vous on dit toujours les narques oui ça, ça fonce dans le mur en klaxonnant parce que c'est comme ça Et donc il, a, il lui manque la méthode Méthode. Ça viendra peut-être, mais il commence à tard, hein, parce que le deuxième mandat on est, on est déjà un peu avancé. Donc il faudrait peut-être qu'il apprenne à déléguer, à prendre des gens qui ont un peu d'autorité. Et vous savez, les, les grands politiques qui, dans un gouvernement, c'est emmerdant. Ils sont emmerdants. Mais attendez, il faut plein, prendre de des gens, à la plein de gens... Alors écoutez, par exemple, la seule personnalité un peu forte qu'il a au gouvernement, c'est Bono le maire. Tous les autres... Chou, chou. Il a coupé toutes les têtes. Hein. Pourtant, on ne peut pas dire que Jean-Yves Le Drian était quelqu'un de, comment dire, d'emmerdant. Mais euh, simplement, peut-être que dans les têtes à têtes hebdomadaires, qu'il a supprimées d'ailleurs avec son ministre des Affaires étrangères, euh, il devait lui dire des choses parce qu'il a peur de rien. Le Drian, c'est le duc de Bretagne. Quoi. Bon, et il a. Non, mais c'est vrai. Et ça, ça l'a embêté même, ça. Donc, il y a juste Bruno Le Maire parce que Bruno Le Maire, c'est embêtant politiquement. Ça, c'est vrai. Il a compris que Sivir Vir le maire, ce sera. Et donc, à force d'avoir des gouvernements sans personnalité, vous n'avez personne qui vous parle qui vous dit la vérité, qui vous dit mais pourquoi on fait ça, etc. Parce que c'est ça aussi la politique, c'est, c'est pas seulement la politique d'ailleurs, c'est une entreprise de presse, c'est n'importe quelle petite boîte. Donc vous voyez, quand on est, euh, euh, par exemple, banquier d'affaires, bah, on, on est tout seul, on invente. Comme il est intelligent, il, il, là, là il pense bien, mais euh, dans des équipes, notamment face à un pays, bah, vous n'êtes jamais de trop. Voilà. Donc euh, des gens, il y en a partout, il suffit de se... – Par exemple ?– Oh bah, Je sais pas, alors, si vous voulez, euh, au Parti Socialiste on va commencer par la gauche. Il y a des gens euh, exceptionnels. B- Bernard Cazeneuve, c'est un grand bonhomme. Oui, il ne va pas reprendre Hollande, il le déteste, parce qu'évidemment, il l'a trahi. Donc, on, on déteste toujours ceux qu'on a trahis. Mais euh, Bernard Cazeneuve, je ne pense pas qu'il l'ait trahi. Euh, c'était le premier, dernier Premier ministre de Hollande. Bah, c'est quelqu'un de tout à fait remarquable. Euh, 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 Stéphane Le Foll, le maire du Mans... Mais c'est une personnalité exceptionnelle, il déménage. Bon, euh, Mais ça évidemment, peut-être que ces gens-là ne voudraient pas d'ailleurs, à mon avis ils ne voudraient pas parce qu'ils le connaissent. Et euh, de, euh, à droite vous avez des gens remarquables, on ne pas faire des efforts. Il y a David Lissnard, le maire de Cannes, bon il n'épargne pas, et alors et alors la politique, ça consiste aussi à travailler des gens qui vous aiment pas. Et ben justement. Euh, et leur Wauquiez, leur Bon, okay. je pense que le Wauquiez, il a peut-être lui, il a un destin national. Et il pense peut-être, euh, oui, faire autre chose. Il, faut, il faut plutôt, il se voit plutôt le remplacer. Mais et, enfin, euh, dans la politique, vous avez des tas de gens avec qui vous pouvez travailler. Christian Estrosi, qui fait un travail formidable à Nice. Bon, la comme enfin, Après, mais la liste, la liste est longue. Non, 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 mais la liste est longue, on peut continuer. Non, mais tous non. ces gens-là, ils ne sont pas plus. au gouvernement. Et je vais vous dire, non, la plupart ne voudraient pas travailler bien sûr. parce qu'ils voient comment ça marche oui. avec les autres. Donc ils n'ont pas envie. Et
0: continuer à en parler. Est-ce que c'était mieux avant, justement Est-ce que les présidents avant, les grands responsables, justement, avaient ses poils à gratter et ses capteurs C'est ce que vous dites dans la belle époque. On va continuer à en parler et explorer cette, bah, cette belle histoire contemporaine. À tout de suite. 10h-11h, le grand rendez-vous européen avec les écrans. Et CNews. Nicolas Barré, Mathieu Boccoté, Sonia Mabrouk. Et surtout notre invité, France Olivier Gisbert, éditorialiste, auteur de très nombreux ouvrages. dont la belle époque chez Gallimard. Il y a de la nostalgie, mais de la nostalgie douce dans tous les domaines d'ailleurs, France Olivier Gisbert, pas seulement en politique, dans la chanson. Vous décrivez évidemment Brassin, Sanson, Dalida en littérature aussi. Bon, c'était mieux avant.
4: Oui, mais attendez, euh, en politique, il y a ce qu'on appelle en économie, euh, vous connaissez ça, des cycles de Kondratiev. C'est un économiste mmh. soviétique, Nicolas Barré ne me contredira pas, euh, qui avait euh, trouvé qu'il y avait des cycles de peut-être 50-60 ans euh, pour tous les pays sur le plan économique. Bon, c'est en, étant lié à l'innovation, d'ailleurs, là, le... Là, Schump, voilà, Schumpeter nous avait euh, dit que c'était grâce à l'innovation. Et euh, là, c'est vrai qu'on est en bas, c'est le... il y a aussi des cycles de convertièves culturels, euh, politiques, mais, mais ça reviendra. Moi, je ne suis pas du tout euh, inquiet, la France n'est pas finie, elle a une longue histoire, comme disait De Gaulle. Nostalgique, mais pas déclinée. Non, bien sûr, oui. mais comme disait De Gaulle, on l'a enterrée 50 fois, euh, elle renaît toujours, elle repart, elle repartira de l'avant à un moment donné. Il faut simplement qu'on, soit... qu'on ait touché le fond, et peut-être qu'on n'a pas encore touché le fond. Mais c'est où le, le fond, fond qu'il... alors ah, – Le fond, c'est quand il euh, y, y a les marchés financiers qui s'en mêlent. Quoi. C'est-à-dire la, la crise grecque, c'est un peu ce qui nous guette si on continue comme ça, c'est ce que, euh, c'est ce que disait un peu en, en, en douce euh, Agnès Verdier-Molinier, mais je pense que quand on regarde bien euh, les courbes, les chiffres, Nicolas Barret ne va pas me contredire, on, on a quand même ce danger à terme, d'où la nécessité de se, de se donner de l'air sur le plan économique, financier, avec la, la réforme des retraites, au moins qui fera rentrer de l'argent, parce qu'on ne peut pas s'endetter en permanence, y compris pour, pour euh, euh, payer les retraites. Et puis quand euh, on a une charge de la dette qui est déjà de 50 milliards, le jour où elle est à 100 milliards par an, c'est du délire complet, oui, oui, quoi, oui, il faut arrêter. C'est... Et puis il y a tous les cons évidemment qui vont vous dire, mais non mais ce n'est pas grave, euh, on va effacer la dette. Enfin tout le monde sait que c'est impossible d'effacer la dette, oui, c'est, c'est le, le Qatar ou, le, oui. ou la Chine qui la détient.
0: Le « C'était mieux avant », est-ce que c'était plus de liberté avant Par exemple, je pense à un épisode qui a beaucoup fait réagir d'une conversation dans la revue Front Populaire entre deux Michel célèbres, Michel Onfray et Michel Houellebecq, qui a donné lieu à une plainte, mais finalement qui n'a pas été déposée par le, grand, euh, euh, par le recteur de la grande mosquée de, de, de Paris. Et d'ailleurs, on retrouve hein, en exclusivité Michel Welbeck dans le, dans le Point, avec ce qu'il dit. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode Est-ce qu'on peut encore tout dire aujourd'hui Ou est-ce qu'il y a des limites Et quand on essentialise une partie de la population, ben c'est normal qu'on soit assigné au tribunal euh,
4: ?– Je trouve ça absurde. Cette histoire est vraiment affreuse, enfin, qui montre à quel point on va très mal. Euh, par exemple, bon, c'est sûr que, moi je ne suis pas d'accord avec ce qu'a dit Michel Houellebecq, hein, c'est-à-dire quand on dit des Français, euh, euh, ça oh. va, c'est des Français et c'est des musulmans. Moi je sais pas, je vis à Marseille, je connais pas mal de personnalités dans la communauté musulmane, bon bah elle est très diverse. Quand l'imam Chalgoumi qui dit que euh, les, les islamo-gauchistes, que le monde déteste etc. vient à Marseille, il est bien accueilli, hein euh, moi je l'ai vu ça. Je l'ai vu, c'est-à-dire que... Donc, elle est très diverse, cette communauté musulmane. Ils ne pensent pas tous pareil. D'abord, il y a surtout les anciens, les modernes, les jeunes, les vieux. Enfin, ils ne pensent pas tous pareil. Donc, on ne peut pas dire... Une fois que j'ai dit ça, euh, Michel Houellebecq est un immense écrivain. C'est le grand écrivain français, c'est l'écrivain national. Ben, ça, ça peut embêter des gens, mais c'est la réalité. Il suffit de voir à l'étranger, etc. Et l'idée de le traiter comme si c'était une déclaration, je ne sais pas, de, d'Éric Ciotti ou de Clément Beaune et bon, évidemment tout ça était un espèce de grand dialogue euh, comment, qui a duré longtemps euh, ça n'a peut-être pas été relu, euh, bon, et c'est pas plus grave que ça, c'est-à-dire on peut dire qu'on n'est pas d'accord la, 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 comment dire, la judiciarisation de tout c'est quelque chose d'absolument grotesque. La victimisation, ben je sais que c'est un vieux truc, s'est dit lire les livres de Bernard Lewis, la victimisation de la communauté musulmane, qui adore montrer ses stigmates, pardonnez-moi, c'est peut-être pas l'expression que j'aurais dû employer, mais qui a, c'est, c'est absurde. Vous savez, en, en France, il y a aussi une catophobie. Il y a une catophobie, c'est-à-dire qu'il y a des églises, des églises qui sont euh, régulièrement saccagées, euh, et, et puis c'est pas juste un petit saccage pour rigoler, c'est-à-dire on pisse pas euh, dans le bénitier, c'est, c'est on détruit tout, on casse tout, on casse les croix, etc. Bon, et eh ben et ça on le voit tout le temps. Euh, et puis il y, y a aussi des paroles, il y, y a des soi-disant humoristes qui sont de, de violence rares, mais ça ne gêne pas l'Église, l'Église n'a jamais fait de procès. Simplement, je pense qu'ils font un peu se calmer là-dessus, c'est-à-dire on peut débattre tranquillement et dire voilà on n'est pas d'accord. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Michel Welbeck, est quelqu'un de courageux qui a un talent énorme. Bon, il dit ça, on peut dire on n'est pas d'accord, et de toute façon, il le corrige lui-même. Parce qu'évidemment, visiblement, il a parlé. Puisqu'il le corrige, ça veut dire qu'il ne pensait il... pas, il a dit comme ça. Quand on parle, on dit des choses qu'on ne pense pas. Mais où est le drame ?– Mais comment on retrouve cette si voulez...
2: liberté, si je peux me permettre Parce que vous parlez d'une liberté qui, se dé... qui décline, d'une judiciarisation de la parole publique. Oui. Comment on retrouve cet esprit de liberté quand il y a toujours la possibilité d'un, d'un procès qui vous tombe sur le nez
4: ?– Là, vous avez tout à fait raison. Et Là, vous m'entendez quoi Parce que le problème c'est ça, c'est la judiciarisation de la société, l'américanisation de la société, moi je connais bien les états unis j'étais déjà frappé il y a 40 ans, 50 ans par la judiciarisation de tout, de toute parole, et là on est un peu là-dedans, et c'est grotesque, et c'est grotesque parce que d'abord ça ne correspond pas à ce qu'on appelle l'esprit français, qui est peut-être en recul avec la...  – – La vague wo que vous connaissez bien, Mathieu côté euh, la vague wo qui quand même ne cesse de monter, alors moi je faisais partie des gens qui pensaient que ça ne progresserait pas dans ce pays, à cause justement de l'esprit français. L'esprit français, alors je sais, euh, euh, Macron a déclaré qu'il n'y avait pas de culture française, qu'il y avait des cultures françaises, mais enfin je suis désolé, euh, j'ai envie de lui dire, il y a quand même un esprit français, quand on connaît un peu la culture française, ce qui est peut-être son cas, je ne sais pas, bah, en tout cas il y a une, comment dire, une continuité entre Montaigne, Molière, Voltaire, tout ça… On le
2: retrouve l'esprit, l'esprit français, l'esprit de liberté.
4: Eh ben, je crois que c'est le combat, c'est-à-dire ce, de dire ce que je dis là, par exemple, enfin, tout le monde et, et de ne pas suivre les moutons. Il y a une espèce de, 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 comment dire, des armées de moutons qui se mettent en route à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a dépassé un peu les bornes ou qui a dit quelque chose. Mais c'est pas grave. C'est pas et puis, de toute façon, comme j'ai dit d'ailleurs, et je pense ça vraiment sur... Ça a été des, toutes ces petites bêtises qui ont été dites par les uns et les autres sur Houellebecq, ce sont des petits graffitis en bas du, d'un grand monument national. Quand on jouait qu'on le compare à Céline, non mais les gens sont tombés sur la tête, même le comparer à Aragon. Il euh, y, y a l'œuvre et l'homme, c'est sûr, il faut distinguer les deux choses. Mais enfin, il, il, il a Jamais fait, il n'est jamais allé jusque dans l'abjection de Staline, de, pardon, de, de, d'Aragon qui a été tellement stalinien ou de Céline qui a été euh, euh, tellement partisan des, des, du Troisième Reich à un moment donné de sa vie. – Sur
3: cet esprit français,
4: vous dites dans, dans le livre à un
3: moment que et c'est assez triste qu'on peut se sentir apatride dans son pays euh, et je vous cite, quand il devient suspect d'aimer et de célébrer la France. Comment est-ce qu'on en est arrivé à, se, à, à, à pouvoir éprouver des sentiments pareils en fait
4: euh, Laissez aller démagogie. Euh, – Je crois que c'est vraiment la démagogie, c'est-à-dire, euh, bon, euh, pour plaire, pour plaire aux jeunes, de toute façon, attendez, c'est normal aussi, les jeunes, ils contestent toujours le pays dans lequel ils sont, on a vu ça, les jeunes, euh, c'était mieux avant, mais enfin, les jeunes autour de moi, mes amis, euh, je suis désolé, ça dire, bon, ils étaient complètement cons, ils étaient maoïstes, ils étaient trotskistes, euh, je comprenais pas, parce que moi, j'étais, à l'époque, je me définissais déjà comme social-démocrate de droite, donc je, je comprenais pas du tout, et, et donc, c'est, 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 la jeunesse, vous savez, c'est, c'est un mauvais moment moment à passer, ou disons, euh, disons elle est gâchée par les jeunes, comme aurait dit euh, Georges Bernard Shaw, mais c'est pas plus grave que ça, et c'est, c'est pas parce que les jeunes sont toujours un peu pour tout détruire, ce qui est normal c'est, et puis, puis c'est sain c'est, c'est pas pour ça qu'il faut les accompagner je pense qu'il y a eu beaucoup trop de démagogie à tous les étages, à commencer par l'école où c'est l'enfant qui est devenu roi, vous voyez donc on, on les suit, mais non c'est pas, on les suit pas, c'est pas on n'a pas à suivre les, enf- les, les, les enfants ça, ça me paraît absolument évident. Et vous n'êtes pas pour autant désespéré, on va conclure par ça, ah du
0: parce que vous citez Mitterrand dans votre livre qui dit que dans les moments de découragement il faut se plonger dans la France comme on prendrait un bain d'eau de mer revigorant, donc j'imagine que tous les jours... Euh vous plongez en plus à Marseille, c'est devenu plus pratique.
4: Ah oui, non mais attendez euh, l'énergie bah, à Marseille, par exemple l'énergie, euh, la jeunesse, euh, la diversité qui ne gêne pas. Euh, bon, euh, eh bien, vous savez pas, vous, vous regardez là, à la France, il y, y a une énergie folle. Il y a l'éducation. Je fais souvent des tournées dans les lycées, mais c'est formidable. Il y a des profs absolument partout qui se battent. Qui... Enfin, c'est... Bon, je dirais ce, ce pays n'est pas du tout foutu. Je dis juste qu'il y a besoin et c'est ça le gros problème aujourd'hui, c'est euh, le délitement général de l'autorité. Vous savez, ça, ça commence par Macron et ça va jusqu'en bas. Et c'est ça le problème. Il faut revenir là-dessus. Ça veut dire aussi, de temps en temps, un peu de sanctions la sanction, c'est, c'est, je pense que c'est, on fait ça déjà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui changeraient, et il y aurait plus par exemple cette opération absolument dingue du, du château de Grignon, vous avez vu, où, où vous avez oui. des, 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 des objets absolument qui valent des sommes faramineuses qui ont été vendues par l'État pour absolument que dalle, parce que ce soit, c'est, c'est l'incompétence, logement poutisme à tous les étages, à commencer par les RATP quand on prenait le métro à Paris, mais ça va être pareil en province, rien ne marche, ben, il y a des incidents techniques qui n'y pas avant, c'est-à-dire on a l'impression qu'il y a des boulons qui sautent ici ou là, etc. Non, ça, ça, non il y a quelque chose qui cloche. Quoi. Et puis l'État, euh, euh, l'état au lieu de, de faire la pédagogie, dit ben, on va dépenser plus. Enfin, c'est, le problème, ce n'est pas de dépenser plus, c'est de dépenser mieux.
0: Bah, tout est dit Finalement, on pourrait presque retrouver la belle époque, mais d'abord, retrouvons vous là, dans les librairies, avec votre ouvrage chez Gallimard, France-Olivier Gisbert. Merci d'avoir été notre invité. Merci pour cette Merci. énergie. Merci. En ce dimanche, et je remercie mes camarades Nicolas Barret et Mathieu Boccoté. Très bon dimanche à vous sur nos antennes communes.